0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 229 de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y el día de hoy te voy a compartir mis deseos y mis predicciones financieras para 2021. Bueno, pues la primera semana de enero es típicamente cuando los gurús financieros dan sus predicciones para el año que comienza. Si revisas los medios financieros, si, si lees medios de este tipo, si escuchas medios de este tipo, escuchas este podcast, por ejemplo, yo también voy a dar un par de predicciones en un momento, pues te vas a encontrar con cientos de predicciones sobre la economía, sobre las finanzas, sobre el precio del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de, pues le pongas atención a todas esas predicciones te invito a que leas lo que esos mismos gurús dijeron el año pasado y que compares contra qué fue lo que realmente pasó. Y te vas a dar cuenta que prácticamente nadie predijo el impacto del virus en la economía global. Prácticamente nadie predijo lo que las autoridades gubernamentales iban a hacer respecto al virus. que Realmente el virus no fue el que destruyó la economía, fueron los gobiernos los que destruyeron la economía. Prácticamente todos los gobiernos del mundo, de los principales países desarrollados, tomaron una u otra medida conocida como el lockdown, encerraron a sus ciudadanos. Algunos gobiernos del mundo dieron apoyos financieros a sus ciudadanos. Algunos gobiernos no hicieron ni uno ni el otro. <ríe> México, hablo de ti y veremos cuáles medidas funcionan y cuáles no. Revisas la evidencia científica, te van a decir, algunos te van a decir que los lockdowns fueron un éxito tremendo, otros te van a decir que los lockdowns fueron una pérdida de tiempo, y te van a señalar lugares como California, por ejemplo, que tienen una de las medidas más estrictas de lockdown, que resulta que California está explotando en números de casos del virus. Pero bueno, en resumen, nadie... O prácticamente nadie predijo el impacto que iba a tener el virus y las y la respuesta que los gobiernos iban a ofrecer ante ese virus. Y, pues bueno, el virus estaba desde diciembre o desde antes y nadie lo incluyó en sus, en sus pronósticos para el año. Importante notarlo. Segunda cosa que nadie notó, de que nadie dijo, una vez que empezó el impacto del virus, etcétera, todo el mundo dijo que el virus, que la economía se iba a caer. Sí, yo lo dije, lo sigo manteniendo y así ha sido hasta ahora. El, gol, el impacto de la economía ha sido más tremendo que el impacto de la salud pública. ¿Cuántos negocios han cerrado? ¿Cuántos negocios van a cerrar? Muchísimos. Hay quien estima que el 50, entre el 50 y el 60% de los restaurantes, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, van a tronar las rentas en la ciudad de Nueva York están bajando de manera dramática, etcétera. Entonces, el impacto de la economía, el impacto en los mercados financieros, dos cosas totalmente distintas. En marzo la bolsa cayó tan rápido como nunca antes, solo para recuperarse tan rápido como nunca antes, y eso tampoco nadie lo predijo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para 2021? ¿Cambio de presidente en Estados Unidos? Para, al parecer, cambio de presidente en Estados Unidos. Eso lo sabremos en unos días. Depende de qué pasa en el Senado de Estados Unidos. Depende de qué pase ahí con las elecciones de Georgia. ¿Qué, tan, qué tanto del lado de, de Biden va a estar el Senado o no? ¿Qué tanto de sus políticas progresistas, como les gusta llamarles. A mí me gusta llamarles de otro nombre, pero no lo voy a decir aquí. <ríe> ¿Qué tanto esas políticas van a aprobarse? ¿Van a pasar? El alza de impuestos. Ya vimos que la reducción de impuestos que se hizo hace dos, tres años en Estados Unidos trajo beneficios tremendos. Los impuestos bajaron para la gran mayoría de la población y subieron. Curiosamente, los impuestos subieron para los más ricos. Ahora, lo que se busca es subir los impuestos todavía más, entonces eso históricamente tiene impactos negativos ante la economía, ni impuestos traen impactos negativos en general, entonces hay quien espera alza de impuestos en 2021. Hay quien espera políticas más restrictivas, inclusive en algunos segmentos. Ya se anunció que las relaciones con China van a seguir igual. Ya se anunció que las relaciones con México van a seguir prácticamente igual. Las políticas migratorias van a seguir prácticamente igual, al menos los primeros meses del nuevo presidente. Pero veremos qué otras ideas, qué otras políticas trae, si son más de izquierda, si son más de centro. Veremos. Okay. Segunda predicción o tercera predicción, como quieras ver este podcast, como lo quieras escuchar, es que me da la impresión que la FED va a seguir imprimiendo dinero, me da la impresión que eso va a tener un impacto a mediano plazo con, las, con la tasa de inflación, la inflación ha estado bajísima en los últimos años, al menos la inflación en los bienes de consumo, en la inflación para la gente ha estado relativamente baja, donde sí ha habido inflación, en la bolsa de valores, las acciones, los instrumentos financieros han subido muchísimo de valor. Unas de manera absurda, como ya lo dije hace un rato. Cosa que nadie pronosticó tampoco para 2020. Nadie pronosticó cuánto iba a subir Tesla, por ejemplo. Tesla en este momento vale más que cuatro de sus competidores. Siendo que vende una porción infinitamente menor de automóviles veremos si eso es sostenible, yo lo veo poco sostenible, pero no sé por cuánto tiempo, Tesla ha subido muchísimo, Tesla ha subido de manera absurda, no veo sostenible esa alza de precios, lo mismo que otras acciones que subieron muchísimo el año pasado, yo como invierto en portafolios altamente diversificados, pues indirectamente invierto en Tesla, pero no es una de, de mis posiciones favoritas. Por ejemplo, no, yo no voy a comprar acciones individuales de Tesla, ni de ninguna empresa, porque no sé cómo les va a ir. Para eso para mí es jugar en un casino, y yo prefiero jugar en un casino. Y como los casinos están cerrados, pues mejor ni apuesto, mejor ni voy a un casino. Entonces, algo va a pasar con Tesla, no sé si va a seguir subiendo, no sé si va a empezar a bajar, no si va a caer de manera ridícula, lo mismo con otras acciones que subieron de manera absurda en 2020, ya están muy, muy, muy sobrevaluadas. Van a seguir sobrevaluándose, no tengo idea, pero están llegando, están llegando ahí a ese punto. La última vez que eso pasó, en 2000, empresas sobrevaloradas tronaron. Tronaron, tronaron, tronaron. No sé si eso va a pasar esta vez, muy posiblemente. La verdad es que hay pocas cosas que justifiquen el valor de, de las acciones de Tesla en este momento, más las de otras acciones, por ejemplo. Pero bueno, regresando al punto, sí me preocupa un poco el que el gobierno siga imprimiendo dólares sin ton y son, el gobierno de Estados Unidos. Me preocupa el impacto a mediano plazo en la inflación. Me preocupa el impacto a mediano plazo sobre el valor del dólar, el precio del dólar a nivel mundial. Eh, si recuerdas, al principio de año, cuando se empezó a dar esto de la crisis, por ahí de marzo a abril, el dólar llegó a precios ridículos, 24, 25 pesos. Y ahora el dólar ha bajado. Es posible que el dólar siga bajando, no por las acciones que toma el gobierno mexicano u otros gobiernos, sino porque el dólar se está debilitando. Entonces me preocupa que el dólar siga debilitando. Veremos qué va pasando al respecto. Bueno, última predicción que voy a hacer en este podcast, en este episodio. Es que mi última predicción de este episodio, <ríe> esto ya de manera de chiste realmente, si eres un nerd financiero, un nerd económico, es que las predicciones van a seguir, las predicciones van a seguir, aunque se ha demostrado una y otra vez que son absolutamente inútiles, aunque se ha demostrado una y otra vez que es más posible que aciertes lanzando volados que pronosticando la economía. Nadie le atina. La verdad es que nadie le atina. Pero es un negocio tremendo. Es un negocio de miles de millones de dólares vender predicciones. Entonces Las predicciones van a seguir. La gente va a seguir actuando bajo esas predicciones. Y las predicciones se convierten, algunas de ellas, no todas obviamente, que se conoce como self-fulfilling prophecies. Profecías autocumplidas. Dijiste algo tantas veces y tanta gente te creyó que sucedió no porque iba a suceder, sino porque la gente te creyó que iba a suceder. <risa> pero bueno, bueno, ahora comenzamos con los deseos para 2021. Y no voy a empezar con ese deseo, te deseo mucha salud, te deseo... Digo, es obvio, ¿no? Si te lo deseo, pero no es el punto de este podcast. Van deseos financieros para 2021. El deseo financiero para 2021, que los gobiernos se pongan... Las pilas, como decían por ahí, como decía mi papá, ponte las pilas. Se pongan las pilas y tomen medidas razonables con las finanzas públicas. Es increíble la cantidad de deuda que Estados Unidos ha impreso en los últimos dos años. Es absurdo. Estamos llegando a un punto prácticamente de no retorno. Estados Unidos está endeudado hasta las chanclas. Y esto puede ser terrible para la economía en su conjunto. Me encantaría ver al gobierno de Estados Unidos decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a mandar miles de millones de dólares cada año a ayuda extranjera porque pues nosotros estamos mal. Imagínate imagínate que eres un padre de familia endeudado hasta las chanclas y que aún así le mandas dinero al vecino. Le manda, bueno, no al vecino porque el vecino está, está cercano. Pero, y aún así le mandas dinero a alguien que vive a 3.500 kilómetros de ti y que ni siquiera sabe de tu existencia más que cuando recibe dinero tuyo. ¿Para qué? No te ayuda en nada. No te ayuda en nada. Sigues cavando hoyos más profundos. Me encantaría ver que el gobierno de Estados Unidos eliminara todos esos programas inútiles que hay muchísimos. Hay muchísimos programas inútiles que el gobierno paga por ellos. Me encantaría ver que tomaran, que trataran las finanzas públicas como una persona responsable trata las propias. Un deseo quizá tan difícil como desear la paz mundial, ¿verdad? Pero al final de cuentas un deseo financiero. Segundo deseo financiero para 2021 y este es un deseo personal. Deseo, me encantaría ver que aprendes más sobre tu dinero. Que aprendes más sobre por qué gastas como gastas. Que aprendas sobre tu psicología del dinero. Y hay muchísimos recursos al respecto. Busca psicología del dinero. Hay un libro genial que salió el año pasado de Psychology of Money. Está en inglés no solamente. Léelo. Está genial. Fantástico libro. Entonces aprende más de tu dinero. Deseo que aprendas más de tu dinero. Que mejores tu relación con el dinero que gastes mejor. Para mí, gastar mejor significa que gastes de acuerdo a tus valores y tus prioridades. Tú determinas que es algo sin sentido. Tú determinas que es un gasto ridículo y no gastas en eso. Me encantaría ver que hicieras eso. Tercer deseo financiero para 2021. Me encantaría ver, de verdad, me encantaría ver que le tomes tanta atención a tus metas y a tus valores y a tu desarrollo personal como le pones a Facebook y a la ola de gente desconocida que sigues. ¿Qué pasaría en tu vida si le pusieras la mitad de la atención a tus valores, a tu desarrollo personal, incluso a tu salud? Si le pusieras la mitad de atención que le pones a Facebook y a las redes sociales y a tantos otros distractores que hay, que se los pusieras a ti mismo o a ti misma. ¿Qué pasaría en tu vida? Ese es mi último deseo financiero para ti. Y por último, y por último, una invitación. Te quiero invitar a que en 2021 te comprometas a ser mejor. Hacer mejor papá, hacer mejor mamá, hacer mejor hijo, hacer mejor hija, hacer mejor con tu dinero, hacer mejor en todos los aspectos posibles. ¿Por qué ser mejor? Simplemente porque te conviene. Porque te conviene tener mejor salud. Porque te conviene tener mejores relaciones con tu familia. Porque te conviene ser mejor en tu trabajo. Porque te conviene... Porque te conviene. Porque te conviene ser líder de tu vida. Te conviene más ser líder que ser víctima. Te conviene tener mejor salud. Te conviene tener sueños más grandes. Te conviene luchar por esos sueños más grandes. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Vienen episodios muy buenos, vienen entrevistas geniales. Ya tengo tres grabadas y esta semana voy a grabar otras dos. Y va a estar bueno va a estar bueno este año va a estar bueno porque te vas a enfocar en lo que te importa, en lo que tú quieres en lo que necesitas y bueno pues yo soy Miguel Gómez consejero financiero, como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de -miguel -gómez consejero. a que por ahí me mandes tus dudas, tus preguntas tus comentarios, tus sugerencias, tus quejas a todos los respondo a todos los que me escriben por ahí les respondo ¿Quiénes escriben? bueno nos vemos la próxima. Buen día.